0: Estamos estudiando romanos Estamos estudiando romanos ¿Verdad? Y eh, hoy vamos a entrar a mirar un tema muy importante Muy precioso hermanos Eh, Vamos a estar entrando a la tercera sección De este libro de romanos O la carta o epístola a los romanos La cual nos va a hablar de la justificación Acuérdense que dijimos que el Evangelio de de Romanos, ¿verdad?, que es el Evangelio de Dios, porque ya aprendimos que no solo hay cuatro Evangelios, sino que hay hay un quinto Evangelio, eh, que es el Evangelio de Dios, y se oye raro, ¿verdad?, cuando decimos el quinto Evangelio, o el Evangelio de Romanos. Pero, bueno, la Carta de Romanos, como todos la, la conocemos, está escrita en ocho secciones, ¿verdad?, es primera sección, introducción, Segunda sección, condenación, tercera sección, justificación, cuarta sección, santificación, quinta sección, glorificación, eh, sexta sección, elección y la última, siete, la transformación y ocho y última que es es la, la conclusión que tiene que ver con la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, estas son las ocho ocho secciones el cual se escribió eh, romanos. Y entonces vamos estudiando cada una de estas secciones para al final tener un, un entendimiento muy amplio sobre esta epístola a los romanos. Entonces ya estuvimos estudiando la introducción que nos habló acerca de la justicia que se nos es revelada por fe y para fe. ¿Verdad? Y... También entramos viendo la segunda sección que nos habla de la condenación de la humanidad, la condenación del hombre. Y hoy vamos a entrar a estudiar la tercera sección que es la justificación. Y así le hemos titulado a nuestro tema de hoy, la justificación de Dios. Entonces mire, esto está bien lindo porque nosotros ya hemos... escuchado mucho acerca de la justificación de dios y muchos de nosotros ya tenemos eh, una idea verdad de lo que es eh, la justificación de dios y justificación ya hemos aprendido que dios eh, significa eh, que dios ah, ah, ya nos mira sin culpa verdad que que somos inocentes delante del señor no por tu justicia ni por la mía porque nuestra justicia y nuestra y mi justicia, tu justicia y mi justicia no tienen ni dos centímetros de grande para poder alcanzar el favor de Dios. Ningún hombre, eh, sea lo que sea o haga lo que haga o tenga lo que tenga, no tiene la suficiente justicia para poder acercarse a Dios. ¿verdad? Todos somos pecadores y todos estamos condenados, ya lo estudiamos, todos estamos condenados. Pero gracias a Dios, porque en Cristo Jesús si sí alcanzamos nosotros la justificación de Dios. Y ya hemos entendido que Cristo es nuestra justicia, ¿verdad? Y conocemos que el justo por los injustos para acercarnos a Dios, para llevarnos a Dios. Pero mira, cuando uno se mete a estudiar y, y uno le pide al Señor que se le siga revelando, uno se queda maravillado cuando, cuando vas conociendo más de la justicia de Dios porque hermanos hablar de la justicia de Dios es hablar de una persona es hablar de la misma persona de Cristo Cristo es la justicia de Dios por lo tanto Cristo Él es inagotable entonces esta justificación es inagotable si tú te dispones a conocerla la vas a conocer cada día más y más y eso te va a llevar a que te enamores más y más de tu Cristo hermanos de ese Cristo precioso entonces, vamos a prestar atención no es que tú no prestes atención, lo aclaro sino que vamos a prestar más atención para que veas este tema que es bien precioso y Dios te va a bendecir aún más y más ¿qué aprendimos en los últimos dos mensajes? ¿se acuerdan ustedes? ¿qué estuvimos aprendiendo de estos dos últimos mensajes pasados? ¿No se acuerdan? No sé si estuvieron acá o no. Pues eh, no se oye nada. ¿Qué estuvimos mirando en los últimos dos mensajes? O se los vuelvo a repetir. ¿A poco no se acuerdan nada, hermanos? ¿Sí? O tienen miedo a hablar. Yo sé que se acuerdan, pero tienen un poquito de, 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 de así de pena hablar, ¿verdad? A ver, alguien que no tenga pena, ¿qué hablamos? Los últimos dos mensajes hablamos de siete pasos que llevan a la condenación. Eso es lo que yo quiero que me digan. Hermano Pastor, en los últimos dos mensajes abarcamos siete pasos que llevan a la condenación, ¿sí o no? No tengan temor. Yo sé que ahí los tienen ustedes. Yo sé que la hermana Yarín los tiene, ¿verdad? Y a veces eh, piensan que yo quiero que prediquen. No, ¿qué estuvimos hablando? Siete pasos que llevaron a todo el ser humano a quedar bajo la condenación. ¿Verdad? Y... ¿Se acuerdan que, mire, mire, estos pasos fueron llevando poco a poco a la condenación? Y aprendimos qué es la condenación, qué es condenación, qué es estar bajo la condenación de Dios. La condenación, dijimos que tiene que ver con estar sentenciados a muerte. La condenación tiene que ver con estar lejos de Dios Esta condenación es como cuando el juez va a sentenciar a a alguien y y suena el martillo Y le dice, esta es la sentencia, está sentenciado a muerte, sáquenlo de aquí Eh, Así dicen, ¿verdad? Entonces, el hombre por haber desobedecido, el hombre por, por no haber creído en Dios Le llegó la condenación quedaron bajo la condenación de Dios, quedaron sentenciados a muerte y fuera, lejos de Dios. Mire hermano qué terrible es la condenación, todo aquel que no ha creído en Cristo, todo aquel que rechaza a Cristo, dice la palabra, que está condenado, es decir, tiene sentencia de muerte, Y está fuera de Dios Pero a hoy, fíjate Vamos a mirar Que gracias a Dios Él nos mandó un salvador A Cristo para que fuera nuestra justicia Porque Él es el único justo, vamos a mirarlo Y Él es el único que podía salvarnos Venir a salvarnos Y Dios lo envió para salvar a este mundo Que quedó bajo la condenación Y vas a alegrarte porque gracias a Dios que tú y yo hemos creído en Cristo. Por lo tanto, ahora en Cristo, como Él es nuestra justicia, Él nos ha cubierto. Por lo tanto, Dios ahora en Cristo nos mira a nosotros como justificados, inocentes, sin culpa. Y por medio de Cristo fuimos reconciliados con Dios. Aleluya, hermano. Esto es precioso. Para que tú aprendas amar a Cristo hermanos a mirar lo que es Cristo como tu justicia vamos a Romanos capítulo 3 para que miremos que el hombre por haber dado estos siete esos siete pasos lo, lo, lo llevó a estar bajo la condenación miramos que el retener paso número uno el retener con injusticia la verdad de Dios eso lleva a la condenación los hombres hermanos Retuvieron con injusticia la verdad de Dios Número dos Ellos conocieron que había un Dios Y no le dieron gloria Ni le dieron gracias Número tres Cambiaron la verdad de Dios por las mentiras del diablo Mire lo que es la gente La gente no quiere la verdad Ellos quieren la mentira Y hablando de los cristianos Tampoco a los cristianos les gusta la verdad y tampoco les gusta la mentira. El cristiano que ha, despier- ha despertado, tampoco quiere la mentira. ¿Qué es lo que quiere el cristiano hoy? Una mezcla. Le gusta que le den verdades, pero mezcladas con mentiras, hermanos. Porque cuando uno habla la pureza de la verdad, de, de, de esta palabra, las purezas de Cristo, de Dios... Tampoco nos quieren a nosotros, hermano. Somos rechazados, por eso no vendemos mucho. Entonces, la humanidad cambió la verdad de Dios por las mentiras del diablo. Número cuatro, no tuvieron en cuenta a Dios. Dios se les reveló y no les importó Dios. Número número seis, perdón, creer que son mejores que otros o que somos mejores que otros, esto lleva a la condenación. Número 7, el no vivir, de acuerdo al Espíritu, miramos que también, aun siendo creyentes, nos puede llevar a la condenación. Estos pasos fueron los que llevaron a la humanidad a estar bajo la condenación de Dios, ¿verdad? Y entonces vamos ahora hacia Romanos 3, 10, para que vea que no hay ninguno que sea justo, no hay ninguno que sea bueno, no quedó ninguno que buscar a dios como está escrito en el versículo 10 no hay justo ni aún uno no hay quien entienda no hay quien busque a dios todos se desviaron aún se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno sepulcro abierto es su garganta con su lengua engañan veneno de áspides hay debajo de sus labios, ¿con qué razón dice la palabra ser salvos de esta perversa generación? Una generación de víboras, fíjese con la que es comparada esta generación, con víboras, ¿por qué víboras? porque están llenos del veneno del diablo, están llenos de esa vida diabólica, por eso dice hermanos, esto es tremendo hermanos, Dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Dígame, si no tenemos una generación que camina sin ley, camina sin temor de Dios, y esa es la situación por la cual... Dios sigue juzgando al mundo entero así de que ya lo hemos predicado esto de la pandemia esto esto no se va a acabar esto ahí se queda porque es una trompeta del juicio de Dios que se quedó sonando y esta es la cuarta trompeta viene una quinta y es peor entonces para que no les sorprenda a ustedes para que sepan que ya ya Dios nos lo había enseñado no se esperan cosas buenas para este mundo. Cristo viene, Maranata. Él viene pronto, hermanos. Ahora, si usted, si fíjese de acuerdo a estos versículos, ¿verdad que la gente, la humanidad quedó bajo la condenación de Dios? ¿Qué, cómo que Ya aprendimos lo que es la condenación. Cuando dice que todos quedaron bajo condenación, significa que quedaron bajo la muerte. Quedaron eh, muertos en sus delitos y pecados y lejos de la gloria de Dios. En el versículo 23, fíjese cómo se quedó el hombre, cómo quedó la humanidad. Brinca el versículo 23. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. ¿Cuáles son todos? Todos los de antes de la ley, todos los del tiempo de la ley, todos los del tiempo de la gracia en el cual estamos viviendo, todos pecadores. Y por cuanto todos pecaron, ¿cómo están, hermanos? Distituidos de la gloria de Dios, sentenciados a muerte y fuera de aquí. Fíjese, hermano, la condenación. Todos bajo condenación. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios que Dios, aún viendo la humanidad, que no le tomó en cuenta. Fíjese lo que es Dios, hermano. Y fíjese lo duro que es el ser humano. Nosotros somos duros de salvar, hermano. O sea, yo reconozco y le digo, perdóname, Señor, porque yo hablando de mi persona, soy yo duro de salvar. Tú estás ahí, dale y dale conmigo, hablándome, hablándome, tratando mi vida. Yo sigo siendo un terco, sigue siendo duro, hermanos. Todos, hermanos, fíjese Dios y fíjese nosotros. Dios... Al mirar que el hombre lo rechazó, al mirar, Dios se le reveló a, a la humanidad. Dios se le reveló a los de antes de la ley por medio de la creación. Dios se le reveló a la ley por a los de la ley por medio de la ley. Y Dios a nosotros, en este tiempo, Dios se ha revelado a la gente. La gente sabe que hay un Dios. La gente sabe que hay un Dios porque se les ha predicado este evangelio como se nos predicó a nosotros. Toda la gente sabe que hay un Dios. Amén, hermanos. Toda la gente hoy día sabe que Dios le envió un Salvador, porque hay un día, hay un día del año que festejan el nacimiento del Señor, pero qué triste es de que lo festejan que nació el Salvador del mundo, pero lo siguen rechazando. Tan pronto pasa ese día, vuelven a sus pecados, vuelven a olvidarse de Dios, pero gracias a Dios que aunque el hombre se alejó de Dios, aunque el hombre quedó bajo la condenación, Dios hermanos no se quedó con sus manos cruzadas, aleluya, Él hermanos ama a su, a su hombre, Él ama su creación, Él ama a la humanidad, por lo tanto Dios hermanos, Dios proveyó una salvación para el hombre. Dios, hermanos, sabía que el hombre por sí solo ya jamás volvería a él. Dios sabía que el hombre estaba hundido en sus pecados, por lo tanto merecían la muerte. Dios dijo, Dios lo prometió, que si desobedecían tenían que morir. Pero gracias al amor de Dios. Gracias a que Él es amor, Dios es amor. Y dice su palabra que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar. Dios no quiere condenar. El hombre se condena por no tener en cuenta a Dios. Dios siempre ha querido levantar a su hombre Dios no envió a su hijo para condenación Sino para salvarlo hermanos Gloria a Dios Si tú tienes a Cristo Si tú has creído en Cristo Si tú has recibido a ese Cristo maravilloso hermano No estés triste Gózate porque en Cristo obtuvimos la salvación Obtuvimos el perdón y obtuvimos la justificación por Cristo. Ahora somos declarados inocentes. Ahora somos hijos de Dios. Nos hemos reconciliado con Dios por medio de Cristo. Nos hemos acercado a Dios por medio de Cristo. A tal grado de que ahora somos hijos de Dios. Éramos hijos del diablo. Pero ahora por Cristo venimos a ser los hijos de Dios. Eso no, eso no me puede dejar a mí. Quedarme callado hermano Uno adora al Señor Uno alaba al Señor Porque imagínate hermano Estaba yo sentenciado a muerte Yo no tenía escapatoria Estaba lejos de Dios Y merecía el castigo de Dios Merecía la la ira de Dios El juicio de Dios Pero sabes el amor de Dios El mismo vino Para pagar la deuda Porque yo no la podía pagar Él vino y dijo, este no puede pagar, pero yo sí puedo pagar por él. Por lo tanto nos dio a su Hijo, Cristo vino y murió para que todo aquel que en él crea no se pierda ya, sino que salga de la condenación y tenga la vida eterna. ¿Te das cuenta hermano lo que es Cristo para ti? ¿Te das cuenta lo que es Cristo para nosotros? Él es todo para nosotros, Él es nuestra salvación, pero en base a nuestro estudio, Él es nuestra justificación. Pero ahorita te voy a emocionar más, a ver si si te hago decir algo, hermano. Porque acuérdate, hermanos, dice la palabra en Romanos 1, 17, para que alguien pueda alcanzar la justicia de Dios, ser justificado, ser declarado inocente, para que alguien salga inocente de la condenación, Dios se tiene que revelar a su vida, Dios le tiene que revelar su justicia y el hombre al al revelar la, al, al tener la revelación de la justicia de Dios, al conocer que solo Dios es justo y que uno es injusto y que para alcanzar la salvación yo tengo que creer en Dios, tengo que creer en Cristo, entonces alcanzo la justificación de Dios, alcanzo la salvación, el perdón de Dios. O sea, tengo que creer en Cristo, en pocas palabras. Por eso en Romanos 1.17, dice, porque en el Evangelio, en este Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela, como Por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe, vivirá. Entonces, mira, miremos que, vamos a ir poco a poquito, miremos que todos los hombres, los de antes de la ley, los del tiempo de la ley y también lo del tiempo después de la ley, o sea en el tiempo que nosotros estamos viviendo, la cual es el tiempo, la dispensación de la gracia hermanos, todos son justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Nadie puede alcanzar la justicia, nadie puede alcanzar la inocencia, ¿verdad?, o la libertad de la condenación por sí solo, o por hacer cosas buenas. Porque ya mira que en la religión hay que hacer cosas buenas, hay que sacrificarse, hay que que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que que irnos sin caos cinco kilómetros para alcanzar el favor de Dios. No, la Biblia dice que en este Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. O sea, de que para que tú alcances el favor de Dios, para que tú alcances el perdón de Dios, para que tú alcances la salvación y seas declarado inocente y salgas de esa condenación, necesitas creer en Cristo Jesús. Porque Cristo es la justicia de Dios, solo Cristo, nadie más, nadie más salva. El único que puede salvar al hombre de la condenación, condenación, ¿cómo se llama? Jesucristo, aleluya Por eso a Cristo sea la gloria hermano Cristo fue el que murió y Cristo fue el que resucitó, aleluya Ahora bien, mira, vamos a irnos para atrás Para que tú alcances a mirar lo que es la justicia de Dios Porque todos los hombres, los de antes de la ley lo del tiempo de la ley y lo del tiempo de la gracia en el tiempo de nosotros, todos han sido justificados por medio de la fe en Cristo Jesús y no por hacer obras, no por las obras, no por hacer ciertas cosas. Porque el hombre qué puede hacer para alcanzar el favor de Dios, solo tiene que creer, es más, vas a mirar que ni tienes fe para creer. Dios mismo proveyó la fe, Cristo es nuestra fe, aleluya No solo Cristo es tu justicia, sino que Cristo es tu fe también para que creas en Dios y recibas la justificación de Dios ¿Te das cuenta lo que es Cristo para ti hermano? Nosotros no somos nada, Cristo lo es todo Para que nadie se glorie, para que ahora el que se glorie, se glorie glorie en Cristo, porque Cristo lo, lo fue todo para nosotros y lo es todo para nosotros. Yo no tenía fe para creer en Dios y para ver las cosas de Dios, mucho menos para recibirlas. Pero cuando Cristo vino a mí, me llegó la fe, porque Él es la fe. Y entonces yo pude creer en Dios, pude mirar la justicia de Dios y pude creer y pude alcanzar la justificación. Alcanzar la justificación es alcanzar el perdón de Dios. Dios, hermanos, por medio de Cristo me declaró inocente a mí. O sea, de que, para que vayamos entendiendo, cuando Cristo viene a mi vida al creer, porque la fe es para para recibir todo lo que no se ve dice Hebreos, verdad, todo lo que no se ve, se, re, se ve por medio de la fe y se recibe por medio de la fe, nosotros somos gente de fe, ¿Dónde está Dios, no lo miramos pero sabemos que está aquí por la palabra y por nuestra fe Él está aquí, la palabra dice que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está La palabra de Dios dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo La palabra dice que somos el cuerpo de Cristo, por lo tanto, aquí está Dios, aquí está Cristo Es la fe, es la fe, y por esa fe yo puedo mirar a Cristo y puedo recibir sus bendiciones Entonces vamos a mirar poco a poquito, verdad, no lo vamos a terminar a hoy, vamos a, vamos a durar algunos algunas horas aquí estudiando este, este, esta tercera sección que es la justificación, para que así poco a poco Dios nos vaya eh, iluminando y revelando también su justicia amén, o la justificación, entonces los hombres antes de la ley, al mirar la justicia de Dios, porque Dios se le reveló a ellos, ¿sí o no? ¿Cómo le reveló su justicia? Por medio de la creación, ¿verdad? Cuando ellos miraban eh, la creación, las estrellas, eh, el cielo, los montes, ellos miraban la gloria de Dios y ellos adoraban a Dios. ¿Amén, hermanos? Porque Dios se le reveló a ellos de esa manera. A los de la ley, Dios les dio su ley para mostrarles quién era Dios, para mostrarles su justicia, para mostrarles su carácter y para que la gente mirara su injusticia y también se volvieran a Dios en este tiempo también Dios se nos ha revelado, Dios nos ha revelado su justicia Dios nos ha revelado su justicia para que miremos nuestras injusticias y nos volvamos a Dios ahora bien vamos atrás poco a poquito vamos a ir con los hombres de antes de la ley para que vea cómo es que ellos alcanzaron la justificación. Por fe. Por fe. Por fe. En Hebreos 11 tenemos este bonito ejemplo. Ahí tenemos a todos los hombres de la fe. No solamente a los de antes de la ley. Sino que ahí en Hebreos 11. Están los, también los de la ley. Y no solo los del tiempo de la ley. Sino que también nos meten a nosotros. Mira qué importante hermano. Hebreos 11. Eh, vamos al versículo... 4 Hebreos 11 Versículo 4 Y vamos a ir ahí poco a poquito ¿Lo tienen hermanos? Si no me alcanzas ahí Nada más ponme atención, lo anotas Y luego lo estudias en tu casa Para que veas que te estamos hablando De acuerdo a la palabra Pero en Hebreos 11, 4 dice Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era que hermanos fue justificado o no. Fíjate, hermano, estamos de, hablando de estamos poniendo ejemplos de lo de los de antes de la ley. Ellos fueron justificados no por lo no por obras. Ellos fueron justificados como nosotros, por fe porque la justicia se revela por fe y para fe todo el tiempo, porque sin fe dice Romano, sin fe es imposible agradar a Dios, la fe, la fe la fe, todo es por fe qué triste hermano para los hermanos mesiánicos que se volvieron a la ley creyendo que guardando la Torah, creyendo que tratando de, de, de guardar la ley ellos se alcanzan el favor de Dios puras mentiras, puro engaño hermano, nunca la salvación ha sido por obras La salvación siempre ha sido por fe Aquellos hombres Dios les reveló su justicia Por fe y para fe Y ellos creyeron a esa justicia Abel, aquí tenemos a un hombre que es de fe Él hermanos dice que Ofreció más excelente sacrificio que Caín Por lo cual alcanzó también eh, Testimonio de que era justo Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. Vaya al el 11. Abel fue un testimonio de Dios. Sí o no, hermanos, testimonio de esa fe preciosa. Hebreos 11, 5. Por la fe Enoch, aquí tenemos otro hombre. Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto... Tuvo también testimonio Testimonio de esa fe hermanos Ellos Ellos vieron hermanos La justicia de Dios se les reveló Por lo tanto ellos creyeron Y dieron testimonio De su fe Tuvo testimonio de haber Agradado a Dios Porque sin fe Es imposible agradar a Dios Si él agradó a Dios Estamos hablando de lo mismo Dio testimonio de su fe En Dios. Pero sin fe. Aquí lo dice ¿verdad? En el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios. Crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Wow. Otro hombre. Otro ejemplo. Que fue justificado. Por medio de la fe. No por obras. Vamos al versículo 8. Otro ejemplo. Otro hombre de fe. Por la fe. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, porque la fe es para que veamos las cosas de Dios, las cosas espirituales, las cosas no se ve, no, que no se ven, para eso te dieron la fe, por eso la gente allá afuera te dice que tú estás loco, porque ellos están ¿qué? ciegos, es lo que dice la Biblia, ellos están ciegos, que ciegos están muertos Cómo van a ver las cosas de Dios por eso nos miran a nosotros aquí gritándole te amamos te amamos Señor oh papito hermoso y dicen este está está loco pues ellos no ven a Dios tú y yo si lo miramos por la fe porque hemos creído que hay Dios Dios se nos reveló por medio de este evangelio Dios nos reveló su justicia y conocemos la justicia de Dios por eso nos volvemos locos con Dios hermano porque le conocemos solo aquel que no lo conoce, está está mudo, está ciego hermano, por eso ahorita te te estoy diciendo, por eso ahorita te voy a dejar, o sea, ya no te voy a dejar que estés callado hermano, porque cuando tú miras esto ya no te puedes quedar callado hermano, solamente el que no mira, pues se queda como, ¿qué está pasando aquí? pero cuando tú miras a Dios, no te puedes quedar callado, Uno llora, uno se alegra, uno se ríe, uno dice gracias Señor. Uno cae de rodillas, pero algo hace uno cuando Dios se le revela, hermano. Uno no se queda nada más así. Si te quedas así es porque no estás viendo nada. Y debes de orar que Dios te abra tus ojos. Amén. Orar que Dios te te despierte. Por eso dice despiértate tú que duermes. De entre los muertos y te alumbrará Cristo, hermano. Noé creyó a Dios. A Noé le dijeron, Dios le dijo, ¿te acuerdas que le dijo, Noé, voy a mandar un un diluvio? La gente, la gente se ha vuelto de mí, la gente se ha vuelto puro pecar y pecar. Voy a matarlos a todos. ¿Fíjese, hermano? Voy a matarlos. Hazte un arca y pregona, predícales que viene, que viene un juicio mío. Predícales que voy a destruir a toda la gente mandando un diluvio y el mundo entero. Que se arrepientan, que se vuelvan a mí, que crean en mí y alcanzarán el perdón. Noé predicó en ese tiempo. Le dijo, hazte un barco, imagínate el barco hermano que hizo Noé. No llovía, pero como Noé era de fe, y él sí miró que venía un gran diluvio, la gente no, la gente cuando Noé les decía va, Dios va a enviar un diluvio y los va a matar a todos. Esto se va a inundar, y la gente, ¿qué está diciendo Noé? ¿Qué es eso de llover? Porque en ese tiempo no llovía, la tierra se regaba con un, con una, ¿cómo se dice? Como una una brisa, un vapor, una neblina, algo así. No había tormentas como hoy. Pero Noé era de fe y sí conocía a Dios. Y él sabía que de una manera u otra se iba a inundar. Y ustedes ya conocen la historia. Todos murieron. Solo Noé y toda su familia fueron salvos. Hombres de fe. Hombres que dieron testimonio de su fe. En Hebreos 11.8, eh, otro testimonio, el, más, el, el testimonio más grande, eh, el de Abraham, que es el padre de la fe. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, heredero de la misma promesa. En Génesis capítulo 15, versículo 6, dice que este Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén, hermanos. Estamos hablando de que los hombres de antes de la ley fueron justificados por la fe. Dios les reveló su justicia, ellos vieron la justicia de Dios, miraron que solo Dios era justo y que ellos eran injustos, por lo tanto se volvieron a Dios. Ahora, no todos los hombres, ¿ok? Hay un remanente nada más, porque Dios solo trabaja por remanentes. A, aclarando eso, ¿verdad? Antes de la ley, Dios tuvo un remanente de fe. En el tiempo de la ley, un remanente de fe, y en este tiempo no todos serán salvos, no todos serán salvos, hay un remanente, por eso si tú estás aquí, y eres, has sido salvo, ¿verdad que no te puedes quedar callado hermano? ¿Cómo admirar esto? De que de tanta gente Dios te seleccionó a ti, Dios te escogió a ti hermano, por eso cuando lleguemos a la selección, Ningún mudo aquí, todos hermanos con los ojos bien abiertos y todo adorando a Dios Porque de tanta gente que hay en el mundo, Dios te escogió a ti Dios me escogió a mí para que seamos sus hijos Hermanos, esto no es para todos, esto no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia Dios tuvo misericordia de ti de mi hermano Yo no sé, hay hermanos que andan desanimados Porque no conocen a su Dios ¿Verdad que cuando tú te das cuenta que Todos sentenciados a muerte Pero solo unos cuantos Dios los va a salvar Y de todos esos cuantos, de ese remanente Tú eres uno de ellos ¿Verdad que eso te anima hermano? ¿Cómo no? Aleluya. Imagínate Este hombre que viene y por un accidente de un traile ahí, ¿verdad? Es sentenciado a 110 años de, mu- de, 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 de cárcel, por no decir sentenciado a muerte. Viene otro por ahí, un hombre que tiene el poder y le quita 100 años. Imagínate cómo está. ¿Tú crees que esté triste todavía? Aunque él hubiese querido obtener toda la libertad, pero al menos va a alcanzar a ver otra vez a su familia. Y que ahora en cinco años puedes salir en libertad condicional. ¿Te imaginas? Ahora te imaginas que nosotros estamos sentenciados a muerte. Y Dios te envía a Cristo. Y te dice por medio de Él. Tú eres perdonado. Ya no hay más sentencia de muerte. Tú estás. Eres salvo. Tienes vida eterna. ¿Te, te das cuenta que ya no te puedes quedar callado? Aunque estés desanimado. Esto, esto te anima hermano. Este este muchacho no estaba tan animado ahí, ¿verdad? Pero al recibir ya esta nueva sentencia, hermano ¡Oh, cómo no! Ahora nosotros, ahora nosotros que Cristo Nos ha salvado de esa condenación eterna No, hermano, uno, uno le da gracias al Señor Por eso te digo que cuando tú recibes esta revelación de Dios De Cristo se te revela Lloras, brincas, caes de rodillas, te levantas Tantas cosas que Dios hace que haga uno. O sea, te vuelves loco, hermano. Amén. Los de antes de la ley, por fe, justificados. Ejemplos aquí. Amén. Ahora bien. En Hebreos 11:32 dice, en el versículo 32 y 33, dice: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Contando de Gedeón, más hombres, pues más testimonio de hombres de fe De Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jafe, de David Así como de Samuel y de los profetas Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa Taparon bocas de leones Muchos, o sea, un remanente Un remanente que creyó en Dios Y dieron testimonio de ser hijos de fe Fueron justificados por medio de la fe Y y fíjate que vivieron en fe también No solamente fueron justificados por la fe Sino que vivieron también por esa fe Porque eh, esta justicia se revela por fe y para fe Amén Ahora vamos con los hombres del tiempo de la ley Cuando hablamos de los hombres del tiempo de la ley Hablando de Moisés Quién fue el líder del tiempo de la ley, ellos, ¿cómo fueron justificados? ¿Cómo cree usted que fueron justificados? ¿Por obras de la ley o por fe? Por fe, porque creyeron en la justicia de Dios. Veamos en el, en el, en San Juan 1.17, no vaya allá, porque ahí dice que, Moisés, quien era el líder, ¿verdad?, en ese tiempo de la ley, aún por el cual Dios le trajo la ley al pueblo de ese tiempo, dice que Moisés creyó y fue justificado, no por la ley, por la fe en Dios. Fíjate, hermano, fíjate, hermano. Yo decía, Señor, ¿cómo hay gente tan más ciega que cree que tratando de guardar la ley van a alcanzar el favor de Dios van a agradar a Dios a Dios no se le agrada por obras a Dios se le agrada por fe las obras que son hechas por medio de la fe en Cristo Jesús de eso sí se agrada a Dios porque sin fe es imposible agradar a Dios hagas lo que hagas si no es la fe, si no es Cristo en nosotros Dios no le interesa nada del hombre Acuérdense que cuando Cristo salió de las aguas Cuando fue bautizado La voz de Dios dijo Este es mi hijo amado Y en él tengo complacencia De ahí nadie me complace a mí Él es el que me complace Si alguien quiere complacerme Venga Cristo Crea en él Y entonces Como nos ve en Cristo Como nos hace uno con Cristo Ahora sí podemos agradar a Dios No crea que el estar aquí porque estamos bonitos y y, y bien cambiaditos y bien portados, agradamos a Dios agradamos a Dios porque venimos en Cristo agradamos a Dios porque hemos creído en Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo y lo que ve Dios aquí es Cristo, y si alguien no viene en Cristo y viviendo a Cristo, no le agrada a Dios así de sencillo Moisés quien trajo la ley, no fue justificado por la ley Moisés fue justificado por medio de la fe Amén Fíjese en Hebreos 11.24 Por eso le digo que aquí en Hebreos No solo están los los de antes de la ley Sino que también están los del tiempo de la ley Y como ejemplo nos ponen a Moisés Quien fue el líder en ese tiempo y, Y por la cual Dios trajo la ley al pueblo dice en hebreos 11:24 por la fe moisés mire por la fe moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de faraón verdad que moisés era, fue un hombre de fe y guió al pueblo de dios por la fe porque él miró la justicia de dios por medio de la ley él sí la entendió él sí recibió esa revelación y creyó en la justicia de Dios y por fe fue justificado. Y todos aquellos en el tiempo de la ley, todo el remanente que Dios tenía que salvar, fueron justificados también por medio de la fe, no de las obras de la ley. Amén. Dice en Romanos 3.20, Romanos 3.20, que son nuestros versículos, a continuar, donde está... Eh, La justificación que es por la fe en Cristo Jesús Dice ya que por las obras de la ley Ningún ser humano Será justificado delante de él Porque por medio de la ley Es el conocimiento al pecado Ya Ya lo estudiamos Por medio de la ley Dios se les dio a mostrar Dios les mostró su carácter Dios les reveló su justicia Para que el hombre miraran su injusticia Su pecado y se arrepintieran y volvieran a Dios, creyeran en Dios. La gente se perdió creyendo que guardando la ley, ¿verdad? Y haciéndose religiosos, ¿verdad? Porque cayeron en una religión por tratar de guardar la ley. Empezaron a hacer tantas cosas con la ley y quedaron lejos de alcanzar la justicia de Dios. Ahora bien, llegamos al tiempo de hoy nosotros al tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia, el tiempo en el cual estamos viviendo nosotros. En este tiempo de la gracia, también Dios tiene un remanente, como ya lo mencioné, Dios tiene un remanente porque esto no es para todos. Mucha gente, la mayoría, la va a matar Dios. Soy feoda, ¿eh? pero es la verdad, para ver si tú y yo podemos darle gracias a Dios. Solo el que crea en Cristo tiene salvación y vida eterna. Así lo dice par- la palabra. Si alguien muere rechazando a Cristo, se fue y se fue. Y le espera el juicio de Dios eternamente, el castigo de Dios eternamente. Pero el que cree, alcanza la salvación, alcanza el perdón, la justificación de Dios. ¿Amén, hermanos? Entonces... Ahora nosotros, también Dios nos reveló su justicia, para que el hombre mire su pecado, para que el hombre al mirar la justicia de Dios, que sólo es, Él es justo, y que nadie puede acercarse al Señor solamente por Cristo. Entonces alcance el favor de Dios, para que el hombre al mirar su injusticia, se pueda arrepentir y creer que solo Dios le puede salvar. Amén. Entonces, ahora en el tiempo, vamos a esto es importante, esto es bonito. Aquellos Dios le revela su justicia por medio de la creación. A lo del tiempo de la ley Dios le revela su justicia por medio de la ley. Ahora a nosotros nos revela su justicia por medio de qué? ¿Por medio de qué? Fíjense bien, esto es importante, ellos por la creación, miraron la creación y creyeron que Dios era justo, miraron a Dios y creyeron en Él. En el tiempo de la ley miraron que Dios era justo y ellos pecadores y ellos se volvieron y fueron justificados. Ahora en este tiempo Dios también a la gente le revela su justicia. Es por eso que nosotros tenemos que siempre hablar a la gente de qué? De Cristo, de Cristo, porque Cristo es la justicia Y Dios quiere revelarse en este tiempo a la humanidad por su justicia Y la justicia de Dios, ¿quién es? Es una persona, la justicia de Dios es Cristo Por eso tenemos que hablarle a la gente de Cristo Para que la gente que es predestinada y que es para esto Alcanza a recibir la revelación de Dios, vea la justicia de Dios, vea su pecado, su injusticia, y se arrepienta y vuelva a Dios y sea justificado, como nos sucedió a nosotros. A nosotros nos revelaron la justicia de Dios por medio de este Evangelio. A nosotros nos hablaron de Cristo, ¿sí o no hermanos? Nos hablaron de Cristo y nos mostraron que éramos pecadores, gracias a Dios que como éramos predestinados nos arrepentimos y creímos en la justicia de Dios y fuimos ¿qué? fuimos justificados, aleluya entonces la justicia de Dios ahora se revela por medio de Cristo Cristo es la justicia de Dios, Cristo es nuestra justicia, amén hermanos es, mire, Cristo es mi justicia, es una persona, es un ser viviente es la misma vida de Cristo, eh, viniendo a mí como mi justicia como mi justicia este es Cristo hermanos mire Romanos 3.1 Romanos 3.1 rápidamente si no escuche dice pero ahora en el tiempo en que estamos viviendo aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios también testificada por la ley y por los profetas la justicia de Dios que sigue siendo por medio de la fe en qué, hermanos ahora En Cristo, allá la creación En el tiempo de la ley, la ley Pero ahora, Cristo Pero mira hermano Ahorita te vas a dar cuenta Que cuando Dios Les mostraba su justicia En la creación Ellos en la, si la justicia de Dios es Cristo Aquellos Miraron a Cristo en la creación Los del tiempo de la ley Miraron Que el fin de la ley era Cristo, nosotros ahora, mira hermano, híjole, mira nosotros, nosotros mucho mejor que ellos, pero esto no es para que nos sintamos mejor, dice Pablo, esto es para que valoremos lo que Dios ha hecho con nosotros, el tiempo de la gracia, mira hermano, y tan desgraciados que viven muchos hermanos, o sea como que si no tuvieran gracia pues, Dios se nos ha revelado, mira Nos ha revelado a Cristo Mejor que ni a ellos hermano Ellos miraban la creación, mira Miraban la creación y Ellos miraron a Cristo En la ley miraron a Cristo pero En el tiempo de la gracia Cristo vino Caminó, fue a la cruz Lo crucificaron, resucitó Y la gente, fíjate, la gente sigue incrédula. Gracias a Dios que nosotros creímos en Cristo. Pero mira hermano, Cristo y la ley muy diferente. Porque muchos dicen que si guardas la Torah, tú eres un buen cristiano, un verdadero cristiano, un verdadero judío. No hermano, olvídate. La fe en Cristo te hace un buen, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, porque aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y lo, por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su gracia, en el tiempo de la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya, hermanos. Gloria a Dios por mi justicia, que es mi Cristo precioso. Yo creí en Cristo como mi justicia, por lo tanto fui declarado inocente sin culpa alguna Dios me perdonó y Dios me recibió en Cristo, aleluya y ahora como yo soy uno con Cristo, como Cristo se ha hecho uno conmigo, yo me estoy haciendo uno con Él, ahora yo soy la justicia de Dios y eso me hace a mí tomar responsabilidad y tomar esto en serio fíjate hermano, tú creíste en Cristo, Cristo es la justicia de Dios Y si ahora tú eres uno con Cristo, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si Cristo está en nuestro espíritu y nos hemos hecho uno con Él, si nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo, entonces te das cuenta la responsabilidad que cayó en nosotros. ¡Qué bendición! Pero qué responsabilidad, porque somos el testimonio de Dios aquí en la tierra. ¿El testimonio de qué? El testimonio de su justicia, hermano. Cristo es la justicia de Dios, pero como ahora somos parte de Él, nosotros somos el testimonio de esa justicia de Dios, somos la justicia de Dios. Por eso ahora tenemos que vivir en esa justicia, por eso tenemos que ser justos, por eso tenemos que vivir la vida de Cristo, hermano. Te vas a dar cuenta en unas cuantas horas, bueno, hablando de los otros estudios que vienes, ¿Por qué razón es importante vivir a Cristo? Porque Dios te tuvo en cuenta a ti hermano Aún siendo pecadores Dios nos tuvo en cuenta Pero el hombre no le tuvo en cuenta a Dios y por eso viene la condenación Dios te tuvo en cuenta a ti, me tuvo en cuenta a mí Si yo no vivo a Cristo, no le tomo en cuenta Dios te va a castigar también y duro hermano No a, como al mundo pero, pero sí dice la palabra que te van a dar duro Mil años te van a castigar por eso tenemos que tomar esto muy en serio, hermanos. Amén. gálatas 2.16, escuche, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Por eso en Marcos 16, 15 y 16 dice Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo Mas el que no creyera, está condenado ¿Te das cuenta hermano? Porque es la fe la que nos salva de la, de la, de la condenación Es la fe en Cristo En la justicia de Dios, que es Cristo, para alcanzar la salvación y salir de la condenación. Y obtener la vida eterna. Por eso te decía, si tú has creído en Cristo, ya no hay condenación. No lo dice Pablo en Romanos, ¿verdad? Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque Dios en Cristo nos quita toda condenación. Amén. Por eso... Ya podemos nosotros decirle gracias Señor Gracias, si tú estás viendo esto Si tú estás viendo lo que es la justificación Hombre hermano, tú ya no te quedas callado En Primera de Pedro 3.18 dice Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados El justo por los injustos Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne Pero vivificado en el Espíritu Porque tu Cristo vive, tú eres justificado Aleluya entonces, por favor, para ir cerrando, miremos lo que es la justicia de Dios, ya aprendiste que la justicia de Dios es una persona, ya aprendiste que la justicia de Dios, ¿quién es? Cristo, es un ser viviente, es la misma vida de nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestra justicia, por eso en primera los corintios capítulo 1 versículo 30 dice más por él estáis vosotros en cristo jesús o sea dios nos puso en cristo el cual nos ha sido hecho por dios sabiduría santificación perdón justificación santificación y redención te das cuenta lo que escrito para nosotros él es hermanos nuestra eh, él es nuestra sabiduría Él es nuestra justificación, Él es nuestra santificación y Él es también nuestra redención. Para que, hermano, el que se gloríe, ahora se gloríe en el Señor. Aleluya. No en lo que somos, no en lo que hacemos, sino en Cristo. Aleluya. Él es el grande, Él es el sabio, Él es el mero, mero entre nosotros. Entonces, miremos pues. Cuán serio es importante para nosotros. Lo del tiempo de, de que estamos viviendo. Mire, cuán importante es este asunto de la justificación. Tenemos a Cristo. Nuestra justificación. Qué bendición. Pero qué responsabilidad. Qué responsabilidad la nuestra. Mire, vamos a ir cerrando en Hebreos 11.39. Pero pongamos atención a esto de la justificación, para que miremos qué bendición a nuestra, pero qué responsabilidad también la nuestra. Hebreos 11.39, si sí quiero que lo miren porque esto es precioso hermanos. Voy a cerrar con algo bien precioso para que te quedes emocionado y si no te pierdas la siguiente enseñanza. Hebreos 11.39 dice, y todo estos, ¿lo tienen hermanos? Léalo, léalo conmigo, y todos estos A ver, pregunta aquí, a ver si estás prestando atención Aquí dice, y todos estos ¿Cuáles todos estos? ¿Quiénes son ellos? Todos los que están mencionados en el capítulo 11 eh, Todos los hombres de fe Y ya aprendimos que ahí están incluidos, ¿quiénes y quiénes? Los de antes de la ley, los del tiempo de la ley Y nos involucran a nosotros ¿Ok? Y todos estos, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, fíjate bien, eh, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Oh hermano, yo le daba gracias a Dios. Yo le daba gracias a Dios. Por esta bendición, pero le decía Señor, qué responsabilidad la nuestra. Perdónanos porque... Somos muy descuidados Perdónanos Señor porque somos muy descuidados Hablando de mí, decía, soy bien descuidado y bien distraído Mira hermano, a ver si, como dice Carrillo, asústate Todos estos, del antes de la ley y lo del tiempo de la ley, fíjate Todos estos alcanzaron un buen testimonio de la fe Pero no recibieron lo prometido. Yo te decía. Que ellos recibieron la revelación de la justicia de Dios. Y ellos entendieron que la justicia. Era Cristo. Por medio de la creación. Miraron a Cristo. Cuando ellos. cuando Imagínate a Noé. Cuando cortaba un palo. Decía Cristo es el árbol de vida. Cristo. Cuando él. Él terminó la arca, dijo, Cristo es el que va a salvar. Mira, hermano, ellos miraron. Todos ellos, cuando hacían algo, imagínate, Abel, cuando ofreció el animalito. Él sabía que era Cristo. Por eso agradó a Dios, porque él conoció la justicia y creyó en la justicia. Fíjate, lo del tiempo de la ley, hermano imagínate a Moisés cuando levanta la serpiente de bronce me pregunto yo, ¿sabía él que era Cristo o no? y la gente, él le decía, todos los que fueron mordidos por las serpientes o sea, él, nos, él está diciendo, todos los que fueron envenenados por Satanás toda la humanidad quedó contagiada del veneno de Satanás, por eso toda la humanidad llegaron a ser hijos del diablo todos, el que no tiene a Cristo es hijo del diablo es lo que dice la palabra Juan lo dice el que no tiene a Cristo el que practica el pecado ese es del diablo ah. hoy en día hijos de Dios hijos del diablo yo soy hijo de Dios y tú porque he creído en Cristo oh hermano esto es serio entonces cuando Moisés todos fueron mordidos por la serpiente y por ese veneno iban a morir todos entonces Moisés rogando a Dios que salvara a su pueblo, Dios le dice a Moisés levanta una serpiente de bronce y dile al pueblo que la miren y que crean todo el que la mire y crea va a quedar sanado y el que no se muere Muchos creyeron, fueron curados y muchos no creyeron, se murieron. La Biblia dice que ese es tipo de Cristo, Fíjate bien hermano. Entonces lo que estoy yo hablando es que en el tiempo de la ley Dios le reveló su justicia y la justicia de Dios es Cristo. No hay otra justicia, Cristo, Cristo, Cristo es un ser viviente. Esa era, era, era un tipo de Cristo que un día tendría que ser levantado en la cruz de Calvario Y todo el que vea a Cristo, todo el que crea, sería salvo de la mordidura de Satanás Sería salvo del pecado y de la muerte y tendría vida eterna Aleluya hermano, gloria a Dios Me doy cuenta que tú ya, ya lo estás mirando hermano ya, lo, ya te estoy guachando que ya le estás agarrando la onda que Ya no se puede uno quedar... Y y si quieres le doy otra hora hombre Esto está bueno hermano Todos ellos creyeron Pero dice Sin haber recibido lo prometido Porque no estaba Dios se los mostró Todavía no había llegado Pero ellos creyeron Que un día llegaría y un día lo, ten, lo tendrían. Esto es fe, hermano. Por eso los ponen como hombres de fe. Ellos lo creyeron por fe. Dice la palabra que solo miraron a Cristo de lejos y lo saludaron. Y ah, hermano, esto es tremendo. Pero yo y tú, hermano, lo hemos recibido. Oh, por eso, oh hermano, cómo quedarnos callados. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Fíjate en el versículo 40 para nosotros, fíjate. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Fíjate hermano. Dios proveyó algo mejor para nosotros. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros ¿Qué fue lo mejor que que, proveyó Dios para ti y para mí? La misma vida de Cristo Cristo vino y caminó en esta tierra Cristo estuvo entre los hombres por 33 años y medio, Cristo fue a la cruz del Calvario, murió, resucitó y vino como el Espíritu Santo para morar, para habitar dentro de nosotros por medio de la fe, entra Cristo en nosotros hermanos, la misma vida de Cristo, en ellos no entró Cristo. En ellos venía Dios, venía el Espíritu y se iba, pero contigo entró para habitar contigo y estar por todos los siglos de los siglos. Aleluya. ¿Te, te das cuenta hermano? Pero ¿por qué lo hizo Dios? ¿Por qué lo hizo Dios? Para que no fuéramos perfeccionados aparte de ellos. Dios tiene un remanente ya. Dios tiene un remanente del tiempo de la ley Y Dios tiene un remanente Y Dios a todos los quiere perfeccionar Esto es como una carrera Como como una carrera de relevos En donde está uno aquí Está otro a la mitad o antes Y el otro está después de la mitad Y uno lleva la antorcha El primero lleva la antorcha A los primeros fueron los de antes de la ley Le dieron la antorcha para que iniciaran la carrera de la fe. Y Dios le dice, ¡vamos! Y ellos agarraron la antorcha, la meta, ya está. ¿La meta quién es? Cristo. Ellos agarraron la antorcha, la fe, la carrera de la fe, pero no tenían a Cristo. Pero la miraron, la miraron y la desearon, la anhelaron, la saludaron y dijeron, ¡allá te vamos! ¡allá te vamos y te vamos a ganar! Vamos a ganar, vamos a obtener el premio, que es Cristo. Entonces se aventaron a correr y ahí va la carrera. Llegó, se acabó la dispensación y llegó la dispensación de la ley. Y ahí están los de la ley y agarraron, hermanos, la antorcha. Y también vieron la meta. Y ambos, ahí van, ahí van, ahí van, corriendo, corriendo. Se acabó el tiempo de la ley y llegó el tiempo de la la gracia, hermanos de la realidad de todas las cosas y esa luz, esa antorcha es el verdadero Cristo nos lo dieron a nosotros para que sigamos esta carrera pero para que ahora nosotros seamos perfeccionados por ese Cristo por esa vida, lleguemos a la meta a la estatura del varón perfecto y una vez nosotros siendo perfeccionados, todos ellos serán perfeccionados, aleluya mira, hermano Ojo. Uh. O sea, de que cuando tú y yo lleguemos a la meta, cuando tú y yo eh, pensamos, hermanos, lleguemos a la meta y ganemos la carrera de la fe, todos ganamos. Este que está aquí, mira, si nosotros tenemos nuestros oídos espirituales bien abiertos, Ahorita mismo estamos escuchando las porras de nuestros antepasados. Vamos cristianos del Nuevo Testamento, no se detengan, la meta está ahí cortito. Corran, 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 creyendo, creyendo con fe. No duden, no regresen atrás, no miren atrás. Ahí está su meta, sigan, sigan, porque si ustedes ganan, nosotros ganamos. Los de antes de la ley, porque estamos todos en la misma carrera. Todos con el mismo propósito, todos con la misma meta, Cristo. Cristo, ¿te das cuenta cuán importante, hermano? Hermano, el que está desanimado, anímese, hombre. El que se ha caído, levántese, arrepiéntase, sacúdese los pies y sígase adelante. Porque la carrera está por delante, pero está cerca. La meta está cerquita, la venida de Cristo está más cerca que nunca, hermano. Sigamos corriendo y escucha tu porra. Hay gente, hermano, dice la palabra, Pablo dice que la creación misma gime, gime por nosotros, esperando la manifestación de los hijos gloriosos. Todo mundo está, hermanos, ahí gimiendo, nosotros gimiendo, el Espíritu gimiendo, para que le echemos ganas, hermanos. Por tanto, Hebreos 12.1 termino, por tanto nosotros también, mire, por eso estamos en el capítulo 11 de los tes, de los testigos de la fe, hombres de fe, pero mira, cuando pasa al capítulo 11, ¿cómo empieza hablándonos a nosotros? Por tanto nosotros también, teniendo en derredor de re, de nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asidia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo fue puesto delante de de él, sufrió la cruz, menospreció lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Te das cuenta que estamos en lo mismo, hermano? Nos hablan de la gente de fe antes y durante la ley dice ahora nosotros. Corran, corran, corran. Porque una vez que sean perfeccionados ustedes, o sea nosotros, todos alcanzamos la perfección. Y ellos alcanzaron también ahora a tener la promesa. ¿Te das cuenta la bendición que tenemos nosotros? Pidámosle al Señor. Que nos perdone, hermano. ¿Verdad que si hemos sido descuidados? Cuando nos están echando porras, vamos. Y nosotros desanimados. Y nosotros sentados sin hacer nada. Y la gente allá atrás. Vámonos, vámonos cristianos del Nuevo Testamento. No te desanimes. ¿Cómo que no estás haciendo nada? ¿Cómo que estás dormido? Levántate, hermano. Y si escucharas tú, hermano oyera las voces de todos aquellos que te echan porra para que no te desanimes anímate hermano todo el que está desanimado, anímense Cristo ya viene pronto hermano que no te desanime esto que está pasando vienen cosas peores a tal grado que la Biblia dice que viene una gran tribulación no hay otra más que volvernos al Señor ponte de pie recuerden hermanos Recuerden que este año 2022 es el año del testimonio, de testimonio para el testimonio. Es el año de dar testimonio de Dios. ¿Testimonio de qué? Testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Oh Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por revelarnos lo que es nuestra justificación, Señor. Oh Señor, tú eres nuestra justicia. Tú eres nuestra justificación Señor Gracias porque has tenido misericordia Dios Gracias Señor porque en Cristo hemos encontrado el perdón, la salvación Señor Y ahora somos somos reconciliados contigo, ahora somos regenerados Y ahora somos tus hijos y estamos siendo apartados, apartados Estamos siendo perfeccionados para ti Señor Muchas gracias, muchas gracias por tu amor y tu misericordia, alguien aquí puede dar gracias, alguien allá que nos mira por vía internet puede darle gracias a Dios porque usted ahora alcanza a ver lo que es la justificación, gracias Señor Jesús por tu palabra, gracias porque nos has bendecido Señor, nos has dado vida Señor y vamos, vamos avivados Señor Jesús gracias por mis hermanos que se han dispuesto Señor, oramos para que tú sigas tratando nuestras vidas te sigas perfeccionando en cada uno de nosotros, confiamos y creemos en ti Señor, creemos que tú comenzaste una buena obra en nosotros y tú mismo la vas a perfeccionar Señor tú mismo nos vas a perfeccionar a todos Señor, creemos en tu palabra Señor, oramos por nuestros hermanos que están en casa Señor quebrantado de salud, sé con ellos Señor aquellos que se han, han, han sido contaminados por el coronavirus oramos para que tú les des su sanidad te glorifiques en su vida Señor y los levantes para gloria honra tuya Señor en el nombre de Jesús muchas gracias despídenos en paz y tú recibes la gloria por siempre y la iglesia nos despedimos con un fuerte amén y amén y un fuerte aplauso para Cristo gloria a Dios